0: Ja, liebe Freunde von Athletengeflüster, ich habe heute wieder einen ganz, ganz besonderen Gast. Denn die Handballfreunde oder Fans werden sich extrem freuen. Ich habe äh, ja einen Welttorhüter hier bei mir zu Gast im Athletengeflüster Podcast und äh, erlaubt es mir, wenn ich mal kurz seine, seine Historie mal äh, vorlese oder durchlese. Denn er war 2004 Europameister, 2007, wir haben gerade darüber gesprochen, Weltmeister im eigenen Lande, 2004 Welthandballer und Deutscher Handballer des Jahres. Darüber hinaus, sämtliche Pokalsiege, DAB, Supercup-Siege, EAF, die Champions League, wurde zum besten Torhüter der WM 2003 und 2007 ausgezeichnet. Und darüber hinaus noch viel, viel mehr. Ähm, vielleicht auch das silberne Lorbeerblatt der Bundesrepublik Deutschland. Darf man nicht vergessen, was er gewonnen hat. Und ich freue mich noch einmal sehr, Henning Fritz hier im Podcast begrüßen zu dürfen. Liebe Grüße nach Heidelberg.
1: Ich freue mich. Dankeschön.
0: Ja, Henning, auch eine solche Karriere. Und ich möchte auch wieder die Frage starten, was die Zuhörer, die Zuhörerinnen über Henning Fritz wissen dürfen. Dass du das Gefühl hast, Henning, Sie wissen wirklich, wer du bist.
1: Okay, wer ich bin, das ist eine gute Frage. Ja, ich glaube, dass ich das Glück hatte, mein Hobby zum Beruf zu machen. Ich glaube, der Ballsport war immer schon meine große Leidenschaft. Ich habe mich auch im Fußball probiert und glaube auch, dass ich ein ziemlich robuster Verteidiger beim Fußball geworden wäre. Ansonsten für die Offensive fehlte mir das Talent. Nichtsdestotrotz spielen wir Handballer ja auch gerne Fußball. Und äh, dass es dazu gekommen ist, dass ich im Tor äh, meine Berufung gefunden habe, hat auch gleich mit der ersten Trainingseinheit äh, zu tun gehabt. Denn äh, gleich im ersten Training in so einer, einer Schul-AG mhm. äh, stand die Frage, wer geht ins Tor. Und keiner hatte Lust auf die Position und ich habe mich bereit erklärt. Und man hat sofort in mir ein Talent erkannt. Und äh, ja, dann so begann eigentlich die Geschichte. Und äh, dass ich daraus, dass sich das so entwickelt hat, hat natürlich auch viele glückliche Umstände. da Auf der einen Seite, dass ich vom DDR-Sportsystem profitieren konnte, dann aber auch durch die Wiedervereinigung, um im Endeffekt dort auch aus dem Handball wirtschaftlich profitieren zu können. Und ähm, aus all diesen Dingen, du hast ja vorhin auch meine Vita vorgelesen, das liest sich sehr, sehr schön. Ja. Aber ich glaube, man erkennt auch für sich erst, was wichtig und notwendig ist in Phasen, wo es halt nicht so gut läuft. Und äh, diese Phase hatte ich auch. Du hast es aufgezählt ähm, vorhin, gerade das Jahr 2004, lief ja für uns als Nationalmannschaft im Verein, aber auch für mich persönlich sehr, sehr gut. Habe ja dann die unterschiedlichsten Ehrungen bekommen. Und äh, zu der Zeit auf der Spitze des ja, persönlichen Erfolges auch, kam dann direkt im Anschluss auch das Formtief, äh, was ich durchleben im Nachgang durfte, durfte. aber ja. in der Phase war es tatsächlich eine Katastrophe. Und dann ist man natürlich auf der Suche äh, nach der Form, woran liegt es, dass man nicht mehr diese Leistung abruft und äh, das war wirklich keine schöne Zeit. Aber sie hat mir aufgezeigt, dass du halt auch nur begrenzt leistungsfähig bist und dass äh, es darum geht, auch andere, naja, Bereiche mal zu betrachten, die eine wichtige Relevanz haben, um leistungsfähig zu sein und zu bleiben. Und aus diesen Erfahrungen ja, versuche ich heute im Endeffekt ja, davon zu profitieren beziehungsweise neue Themen aufzubauen, nach denen viele suchen. Ne? Viele sind ja auf der Suche, wie kann ich leistungsfähig bleiben oder wie werde ich es wieder. Und ich glaube, dass ich da gute Ansätze habe, natürlich auch aufgrund von Gesprächen und Erfahrungen mit Medizinern und mit Ärzten um sie einem Großteil derer, die auf der Suche sind, dann auch zur Verfügung zu stellen.
0: Ja. Und auch da wollen wir natürlich noch mal näher darauf eingehen, Henning, was du aus deiner damaligen Sportlerkarriere heute mitbringst oder auch in deiner unternehmerischen Tätigkeiten heute mit einbringen kannst. Henning, Jetzt ist es so, jeder Sportler, glaube ich, träumt davon, mal so viele internationale Titel, ich habe es vorhin aufgezählt, wie du gewinnen zu können. Kannst du uns mal beschreiben, was da in einem Sportler vorgeht, wenn man Weltmeister wird und das noch auch im eigenen Lande? Ich glaube, das ist das Paradebeispiel deiner, deiner Titel auch. Was geht da in einem vor?
1: Also die WM 2007 war für mich auch eine ganz besondere. Ich habe es eben gerade angedeutet, nach 2004 lief es bei mir persönlich nicht so gut die Jahre 2005, 2006 waren mehr als müßig. Ich war ja dann im Jahr 2006 auch nur dritter Torwart beim THW Kiel damals. Mhm. Die WM 2007 im Januar stand an. Und der Bundestrainer damals, Heiner Brandt, stand natürlich jetzt vor der Frage, kann ich einen Torwart einladen zu dem WM, zu der einmaligen Chance, eine WM im eigenen Land zu spielen, der im eigenen Verein nur die Nummer drei ist. Ja, und es war ja wirklich so, dass ich ein halbes Jahr auch nur auf der Bank gesessen habe. Mhm. Ich bin natürlich sehr dankbar, dass der Heiner mir damals die Chance gegeben hat. Und wir sind natürlich in dieses Turnier auch nicht als großer Favorit gegangen, sondern wir haben uns natürlich intern das Ziel gesetzt, diese Chance bekommst du nur einmal und wir wollen natürlich Weltmeister werden. Aber von den Experten international zählten wir natürlich nicht zum Favoritenkreis. Und nachdem wir dann in der Vorrunde gegen Polen verloren hatten, standen die Anzeichen natürlich mehr als schlecht. Das bedeutete, jedes nächste verlorene Spiel bedeutete das aus. Mhm. So, und die Enttäuschung war nach diesem Polenspiel natürlich eine Katastrophe. Und interessant war, dass wir uns natürlich sehr, sehr unter Druck gesetzt haben bis zu dieser Phase. Ja, ist klar, wir wollten Weltmeister werden, der mediale Druck war sehr, sehr groß. Und nachdem wir nun gegen Polen verloren hatten und eigentlich in dem Moment alles egal war, gelang es uns, jeder Einzelne für sich, diese Handbremse im Kopf, diesen Druck einfach loszulassen. Mhm. Und in dem Moment agierte jeder in irgendeiner Form befreiter, das zeigte sich dann auch in der Form, dass der Jubel es uns gelang, das Publikum mitzunehmen. Ne? Das, was ja auch Energie und Power ist. Genau. Und äh, dann hat das natürlich richtig Spaß gemacht. Dann wurdest du von dieser Euphorie getragen. Man kann ausschließlich sagen, jeder Spieler hat an seinem absoluten Leistungslimit gespielt, was Grundvoraussetzung war. Und spätestens dann die Endspiele in Köln das war, also das ist kaum in Worte zu fassen, diese Euphorie, die das sind ja knapp 20.000 gewesen, ja. ein Fahnenmeer, fast 20.000, die die deutsche Hymne mitgesungen haben, also ich kriege jetzt, wenn ich davon rede, Gänsehaut <lacht> und das ist das Geilste, was es gibt. Das eigentlich vorweggenommene Finale war ja das Halbfinale gegen die Franzosen in zweimaliger Verlängerung. Ja. Und Natürlich bist du unter Dauerstrom, ist ja klar, du bist sehr angespannt, auf der einen Seite freudig, dass du wieder ich sag mal, eine Runde weitergekommen bist, aber äh, immer wieder in der ja, Situation nicht zu wissen, was kommt. Ja, aber das hat trotzdem Spaß gemacht und als wir dann gegen Polen, auch Polen kann ich noch mal dazu sagen, im Finale, das war ja das einzige Spiel, was wir bis dahin verloren hatten. Ähm, lief eigentlich bis zur 35. Minute sehr, sehr gut. Und äh, dann kam eine Verletzung bei mir. Ich habe mir, Wade äh, ist ein Muskel gerissen. Hi. Und keine Ahnung, ob das die Mannschaft so schockte. Wir haben bis dahin, ich glaube, mit fünf, sechs Toren geführt. Und die Polen hatten, glaube ich, die Chance, auf Unentschieden zu kommen. Und Jogi <lacht> Bitter, der reingekommen ist äh, für mich, bis dahin relativ wenig Spielanteile bekommen hat und jetzt diesen großen Druck äh, tragen musste, hat es bis dahin schwer gehabt, weil auch nur freie Bälle aufs Tor gekommen sind. Und mhm. in dem Moment, wo die Polen die Chance haben, im Gegenstoß auf, aufs Unentschieden ranzukommen, hält er den Ball und pusht sich so rein, dass er das Tor zumacht und, <lacht> und wir gewinnen das Spiel. Ich saß bis dahin auf der Bank, du konnt, ich konnte nicht mehr eingreifen und ich, ich war so, hey, eigentlich hat man das Ding noch schon im Sack. Jetzt geht das Gefühl verloren. Also das ist so eine emotionale Schwankung innerhalb von wenigen Minuten. Das kann man nicht in Worte fassen. Aber dann diese Erlösung, als das Spiel vorbei war und wir tatsächlich Weltmeister waren, das war unglaublich. Also ein unglaubliches Gefühl. Das kann man gar nicht mit, mit Worten, ich sag mal, wie soll man etwas noch mehr steigern? Das war, ja, kann ich mir vorstellen. Ein großer Traum. Ja.
0: Und es ist natürlich auch noch, äh, auch für mich, als jetzt nicht äh, der Handball-Experte oder großer Handball-Fan, aber immer noch in Erinnerung. Und ich glaube, so geht es ganz, ganz vielen. Wenn Handball-WM ist, dass wir da immer ja, mitfiebern vor dem Fernseher und äh, es war 2007 natürlich unglaublich. Also ja, vielen Dank auch für, fürs Teilen dieser Story. Ähm, extrem wertvoll. Henning, jetzt hast du mal eine Aussage getätigt, um das mal kurz zu zitieren. Medien und Gesellschaft sind zu sehr fixiert auf Gewinner. Es kann aber nicht jeder gewinnen. Dabei sein ist nicht alles. Natürlich muss derjenige, der Erfolg hat, mehr geehrt werden. Es ist aber wichtig, den weniger erfolgreichen Mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Was steckt da dahinter?
1: Oh, das ist eine gute, eine gute Aussage.
0: Die von dir getätigt glaube, wurde. Was? Die von dir selbst getätigt wurde. Ja, ja ja, ja,
1: ja, ja, ja. Manchmal steckt hinter Aussagen, so viel. Und ich habe dann natürlich immer das Bedürfnis, sehr tiefschürfend das Ganze zu erklären, weil manchmal die Dinge erklärungsbedürftig sind. Ja. Mein Wunsch ist es, also mein Gefühl, sagen wir es mal so, in der heutigen Gesellschaft, dass sich viele Menschen in Medien tummeln, die durch wenig Leistung dort hingekommen sind. Ich möchte mal sagen, in meiner Kindheit sind viele Menschen im Fernsehen aufgetreten, die aufgrund einer Leistung, die sie erbracht haben, dort die Chance bekommen haben, sich zu präsentieren. So, und das wäre auch mein Wunsch, äh, weil es ja so sein soll, sie, haben eine, sie bekommen eine mediale Aufmerksamkeit, um als Vorbild für die Kinder da zu sein. Ja? so, und wenn jemand im Sport erfolgreich war oder in irgendeinem anderen, in einem, im, in, in Musik oder mhm. weil er ein Instrument gut kann oder weil er irgendeine Fähigkeit gut ausgebildet hat, besser als andere, sehe ich ihn als Vorbild. so Und somit vielen Kindern oder Jugendlichen ein Beispiel zu geben, okay, was interessiert mich? Okay, mich interessiert Sport, mich interessiert Kunst. Wer ist da ein Vorbild, dem ich nacheifern kann? Dafür wären Medien für mich aus meiner Sicht ein gutes Transportmittel. Jemand, der etwas gut kann, ihm eine Plattform zu geben, um ihn einer breiten Öffentlichkeit Präsenz zu geben. und mhm. so, Das ist das, was ich heute in der heutigen Zeit stark kritisiere, dass viele Menschen sich in den Medien tummeln, die durch wenig Leistung auffallen, die oftmals verbal sehr geschickt sind, vielleicht auch im Unterhaltungsbereich sehr gut. Aber das ist aus meiner Sicht keine Leistung oder kein Mehrwert, der für die Gesellschaft dahinter steht. Und äh, mhm. äh, es gab äh, im DDR-Fernsehen so eine Sendung, äh, Mach's mit, mach's nach, mach's besser, wo <lacht> Schulen sich bewerben konnten und im gegenseitigen Wettbewerb auftreten konnten, was ich super fand. Ja, weil... Äh, auch da die Kinder eine hohe Motivation hatten, gegeneinander äh, im Wettkampf anzutreten. Und genau darum geht es, dass nicht nur immer äh, die Besten und wir uns nach ganz oben orientieren, sondern dass auch einer breiten Masse die Möglichkeit gegeben wird, sich zu präsentieren. Man kann das ja immer entsprechend einordnen, aber äh, ja, da, finde ich, ist das äh, Medien- und, und Fernsehenbild heute doch sehr einseitig geworden und fast nur noch auf Entertainment ja. äh, geprägt. Und nicht mehr auf, entweder auf Leistung oder auf regionales, klar gibt es regionale Sender, aber wenn wir mal sehen, was auch Social Media angeht, ähm, ja, es, es wird verwässert einfach, es ist ja. einfach zu viel aus meiner Sicht. Und äh, da wäre mein Wunsch, dass wir wieder uns auf gewisse Basics äh, beziehen. Weil wenn du mal die großen Medien anguckst, da geht es ja auch nur um internationale Stars. Und da ist ja auch immer die Frage, warum sind die da, wo sie sind? Ne? Mhm. Also wer steckt da dahinter und, und, und. Da wäre mein Wunsch eigentlich wieder mehr zu Regionalem und auch stolz zu sein auf das, was regional bzw. national auch geleistet wird. Weil in der heutigen äh, Presselandschaft hören wir doch eigentlich nur Hiobsbotschaften und wenig, was wirklich gut gemacht wird. Und ich glaube, dass man, ähm, äh, ob in Deutschland oder auch in anderen Ländern, äh, oftmals doch eher stolz sein kann, auch auf das, was geleistet wurde und sich Gedanken darüber machen sollte, wie man auf dem doch guten Niveau, auf dem wir leben, es vielleicht noch einer breiteren Masse äh, gut gehen lassen können. Ja, das wären eher so Ansätze, die ich mir wünschen würde. Und wow. Sport. Guck mal, ich bin zum Sport gekommen, weil ich ein Vorbild damals hatte. Wieland Schmidt große Torwartlegende äh, beim SC Magdeburg, von dem hatte ich ein Poster in meinem Zimmer. Ja? Mhm. Dem habe ich nacheifern äh, wollen. Hätte natürlich nicht gedacht, dass ich äh, mal ähnlich weit komme wie er. Aber ich glaube, dass, dass Vorbilder etwas ganz Wichtiges sind. Aber Vorbilder bedeutet halt auch, dass eine gewisse Leistung dahinter stehen sollte. Also er mir im Endeffekt dann vielleicht aufzählen kann, Mensch, Henning, ich bin da hingekommen, weil ich das und das und das und das gemacht habe. So im Endeffekt brauchst du ja immer einen Plan. Es ist schön, ein Ziel zu haben, aber du musst ja dann auch kleine Arbeitsschritte haben, wie ich dieses Ziel erreichen kann. Und genauso würde ich mir das auch wünschen, ob im Sportbereich, ob im, im künstlerischen Bereich oder auch im Berufsleben, dass äh, Kinder und Jugendliche eine Idee und eine Vision haben und dann in kleinen Schritten. So sollte ja normalerweise das, das Lernen und, und Ausbildungssystem sein. Ganz aber genau. Ich habe oftmals so das Gefühl, dass die Kinder so frustriert sind, hm. weil äh, entweder die Hürden so groß sind oder ja, andere Dinge im Weg stehen, dass sie oftmals dann eher den, den vermeintlich leichteren Weg gehen, äh, der aber nicht immer zielführend ist.
0: Absolut. Was eine starke Botschaft, Henning. Ganz, ganz wichtig, dieses Thema auch mal anzusprechen und in die Öffentlichkeit zu bringen, in der Hoffnung, dass sich da was in die richtige Richtung auch verändern wird.
1: Ich glaube, wichtig ist einfach, dass wir selber beginnen. Das merke ich selber bei mir. Ja, ich habe ja auch jetzt einige Dinge formuliert. Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass die Leute, die gewisse Fähigkeiten haben, dass wir beginnen, Dinge in die eigene Hand zu nehmen und nicht erwarten, dass irgendwas Übergeordnetes äh, damit beginnt. Sondern ja. ich glaube, es ist doch eher die Eigeninitiative äh, gefragt, äh, inwieweit wir gewisse Fähigkeiten und ein gewisses Können, was wir uns angeeignet haben, äh, weitergeben. Und ähm, ich glaube, dass wir oftmals in einer Situation sind, weil wir in gewissen Abhängigkeiten stecken, dass wir immer darauf warten, dass irgendwer kommt, der uns etwas gibt oder zeigt oder macht oder tut, die Herausforderung wird sein, dass Leute, die gleiches Denken haben und gewisse Kompetenzen und Fähigkeiten, dass die ähm, ja, Rahmenbedingungen schaffen, um Kindern und Jugendlichen ein gutes Vorbild zu sein und gute Fähigkeiten weitergeben. Ja, das wird nicht für alle möglich sein, aber die Kinder oder die Menschen, die auf der Suche sind mhm. nach Verbesserung, Veränderung oder wie auch immer, denen ein Angebot zu machen. Und das ist mein Wunsch, mit meinen Möglichkeiten da einen kleinen Teil zu beizutragen.
0: Schön. Würdest du auch behaupten, Henning, dass das eines deiner Visionen ist auch oder dein Antrieb eben, einen Beitrag in der Gesellschaft zu leisten, jetzt auch nach seiner Profikarriere?
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, jeder junge Mensch sucht nach einem Vorbild, nach eine Form von, von Erfüllung. Und äh, ich glaube, dass wir bei vielen Dingen erstmal, klar, das eine ist eine Vision zu haben. Und dann brauche mm. ich aber... Einen Zweck. Äh, das, ist, das ist vielleicht auch wie im Sport. Ne? Ich muss ja erstmal eine gewisse Technik erlernen, um dann, dann ist es die Mischung zwischen Technikerlernung und eigenem Talent. Ja. Dieses beides zusammengeführt erzeugt ja dann, das ist vielleicht ein Beispiel. Wenn äh, oftmals ist die Frage, ich komme zu einem Verein. Und dann sagen die, ja, unsere Torhüter, das klappt nicht so richtig. Zeig dir mal, wie das geht. Dann sage ich, okay, ich kann denen so ein bisschen Dinge erklären, wie ich vielleicht, welche Strategie ich von außen habe oder aus dem Rückraum oder vom Kreis, wie auch immer. Aber wenn die Grundlagen schon gar nicht da sind, also keine Grundschnelligkeit, keine Mobilisation, keine was weiß ich, was soll ich dann mit denen tun? Ich kann ihnen ja nur Ideen geben. Dann müsste man natürlich jeden Tag an, an Defiziten arbeiten. Das kann ich jetzt nicht in einem Training mal kurz zeigen. Und die sind andere Torhüter. Hm. So und dann müssen Sie anhand der Informationen, die Sie bekommen, ein eigenes, einen eigenen Stil kreieren. Also erstmal ist jeder unterschiedlich. Der eine ist groß, der andere ist klein, der andere ist etwas kräftiger, der andere ist schmal. So je nach deinen Fähigkeiten musst du ja das Torwortspiel anpassen. Ne? Jemand der groß und schwer ist, mit dem ist es jetzt schwierig, Explosivität und was weiß ich, Sprints in der Halle zu machen. Hm. Jemand, der klein ist, muss halt eher über Stellungsspiel kommen und muss über Schnelligkeit, ja, also deswegen, man kann die Dinge nicht pauschal nennen und ich kann auch nur Ideen weitergeben. Derjenige muss ja seinen eigenen Stil kreieren. Ich kann ja nur Tipps und Hinweise geben. Und yeah. derjenige muss selber seinen eigenen Stil daraus kreieren. Weil sonst ist er im Endeffekt nur eine Kopie. Und jede Kopie ist äh, zu schwach.
0: Ja, definitiv. Ja. Also diesen eigenen Proof of Concept, den können wir mitgeben. Weil wir schon bei dem Thema Erfüllung sind. Und vielleicht, um die vorherige Aussage noch kurz abzuschließen. Ich glaube, jeder von uns hat einen gewissen Zweck oder vielmehr einen Beitrag, den er leisten kann, zur Gesellschaft oder auch schon tut, vielleicht auch unbewusst. Und das herauszufinden, das ist immer so die große Kunst, auch in meinen Augen, Dies, diese diese Sinnerfüllung oder eben auch diese Vision dann daraus auch zu kreieren, finde ich ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Apropos Erfüllung, gab es bei dir einen Schlüsselmoment, Henning, oder auch eine Art Schlüsselphase, die dir nicht nur Angst vor dem Leben, nach dem Sport gemacht hat, sondern auch so ein Stück weit wieder Lust auf, ja, auf Veränderung, auf das Kommende gebracht hat?
1: Naja, ich sag mal, dass Schluss sein sollte, das war wohl auch so ein Signal zum Ende meiner äh, Karriere hier bei den rhein löwen Ich glaube, das war eine Woche vor, vor Saisonende. habe ich mir das Kreuzband angerissen. Mm -hmm. beim Fußball natürlich. Ja, und äh, habe dann lange Zeit mit Rea äh, verbracht. Aber in mir war eine Stimme, die dann äh, irgendwo gesagt hat, ja, das soll vielleicht auch ein Zeichen gewesen sein, dass mm -hmm. das Schluss ist. Ich war zu der damaligen Zeit 37, was in der heutigen Zeit, kein Alter ist, also man kann äh, gut und gerne, wenn man sich fit hält, bis 40 im Tor stehen. Äh, ich habe ja vor zwei, drei Monaten nochmal… Ich wollte es äh, gerade ansprechen. Gespielt. Ich war 46. Ähm, gut noch mal ausgeholfen, ne? Ich habe die Mannschaft, ich habe ausgeholfen, genau, also äh, von Spielen wollen wir nicht reden. Ähm, ja, und danach habe ich mich in, in, in einigen Bereichen auch versucht, habe mich unternehmerisch versucht, äh, ähm, aktiv zu werden im Bereich äh, Fitness. Und äh, ich muss sagen, je mehr Abstand ich auf der einen Seite vom Handball habe, aber auch mir im Moment eine gewisse Freiheit gönne, äh, um je mehr ich selber innerlich auch zur Ruhe komme, umso klarer werden auch gewisse Vorstellungen, Ideen, äh, wo geht's hin, du hast vorhin den, den Ansatz gebracht. Den Platz in, in, in der Gesellschaft. Ich glaube, das mhm. ist ja dann immer so. Ich meine, ich bin jetzt hier nicht im, im Alter von äh, Midlife-Crisis, um Gottes Willen, aber so dieser Gedanke oder auch Gespräche, das muss ich sagen. Ich hatte dann auch äh, Gespräche mit jemandem, der aus dem Sport kommt, der sich sehr intensiv mit so, naja, wie soll ich sagen, man kann das jetzt spirituell, der Begriff Spiritualität ist halt immer ein bisschen. Der
0: darf hier schon fallen in, in den Podcast. Paar, ist ja, aber denn, manche.
1: Manche können damit wenig anfangen. Ne? Also ja. sich einfach mal vielleicht mit, mit dem gewissen Sinn des Lebens äh, auseinanderzusetzen.
0: Ganz genau. Aber äh, hier im Podcast, ich kann nicht äh, beruhigen, äh, Henning, der, also es wird schon öfter auch darüber gesprochen. Ja, ja ich glaube,
1: dass, dass wir gerade auch jetzt in einer Phase sind, wo solche Themen, ähm, naja, man merkt immer mehr, es gibt schwarz und weiß in gewisse ja. äh, äh, Denk- und Richtweisen. Und äh, was mir da fehlt im Moment, ist einfach der, der Dialog. Ne? Also die, die tatsächliche Auseinandersetzung. Wir haben zwei Positionen und lasst uns doch mal beide Pro und Kontras gegeneinander stellen. Mhm. Ja, da habe ich das Gefühl momentan, dass gar kein Interesse manchmal da ist, sondern dass es darum geht, wir haben diese eine Sicht und die ist so und die haben wir so und so. Mein Gefühl sagt mir, ich möchte mich gerne so an Natur orientieren, weil ich glaube, dass Natur ziemlich perfekt ist. Und äh, mm. äh, das ist so mein, mein Ansatz äh, mit der Herangehensweise äh, auch im Sport. Ja? Was, was für eine Natur? Ne? Was ist, wenn wo wir in der Natur gelebt haben? Ne? Also da kann ich nicht den ganzen Tag hier auf einem bequemen Sofa gesessen. Ne? Also mm. ich, ich jetzt nicht, dass ich hier nur auf der Erde sitze. Aber du verstehst, was ich meine. Ne? So ist die Herangehensweise äh, im Sport, aber auch in vielen anderen Themen. Und ich glaube, dass über diesen Gesichtspunkt so an viele Dinge ranzugehen, so Wissen zu gewinnen und dieses Wissen weiterzugeben. Ich glaube, dass viele auf der Suche sind, aber viele getrieben sind durch ihren Job, durch natürlich Geld, mhm. weil wir alle in dieser Geldmühle drinne hängen, die uns aber oftmals nicht glücklich macht. Du merkst ja selber auch, dass Menschen, die große Vermögen haben, auch suchen nach dem ja. Besonderen. Nach dem, Besondere, ne? und <lacht> nach nach dem, dem Glück. Glück. Genau, nach dem Glück. Und ich ja. glaube, gerade dieses Materielle, ich will mich dagegen nicht wehren und ich glaube, hm. das auch etwas Gutes ja. Aber nicht dieses ständig neu und neu und neu, sondern ich kaufe einmal das, aber das Beste, sage ich jetzt mal so, wenn ich die wirtschaftlichen Möglichkeiten habe, aber ich stelle mir nicht die Bude voll. Ja? Ich will nicht sagen, dass ich es schon praktizieren kann, aber ich will sagen, dass ich versuche auf diesem Weg, mich zu entwickeln. Ne? Ganz genau. mich eigentlich von materiellen Dingen äh, zu lösen, Konsum ein bisschen äh, zu reduzieren und auf Qualität zu achten. Ich glaube, das ist das Entscheidende, ne? dass, wir, dass ich Qualität liefern möchte in dem, was ich tue, wenn ich Sport mache. Ja. Qualität, wenn ich äh, Nahrungsmittel kaufe. Qualität, wenn ich, ne? also nicht konsumieren, um nur viel konsumieren, sondern auf Qualität zu achten. Und ich glaube, dieses, diese Erfahrung und diese Denkweise äh, anfangend im Freundeskreis zu besprechen, zu leben und das Schritt für Schritt weiterzugeben. Ich glaube, dass es dort viele Menschen gibt, die dort das natürlich viel besser erklären können als ich jetzt, äh, warum das sinnvoll ist, warum das wertvoll ist und, und, und. Und darüber habe ich in den letzten Jahren sehr, sehr viel gelesen und auch gehört. Und es macht für mich einfach Sinn. Ja. Und ich glaube, dass wir im Moment vor einer großen Veränderung stehen mhm. in jederlei Hinsicht. Und dass es wieder mehr dazu geht, dass wir uns auch gegenseitig unterstützen. Weil ich glaube, dieses Gesellschaftssystem, in dem wir gerade leben, man merkt doch immer mehr, dass viele Menschen einfach doch sehr unzufrieden sind. Obwohl es vielen besser geht als also wirtschaftlich, als viele Generationen davor. Ich versuche mich immer zurückzubesinnen. Meine Großeltern, meine beiden Opas waren beide im Krieg. Ja. Äh, viel Angst gehabt, als dann Bomben fielen und, und, und. Und wenn ich mich da zurückerinnere und dann manchmal grübele und sage, ach Gott, und jetzt das wieder, wo ich mir sage, worüber jammern wir eigentlich? Das Ganz genau. So gut, ja. Und da sich immer wieder zurückzubesinnen und zu sagen, okay, welche Welt wollen wir unseren Kindern und Enkelkindern hinterlassen? Ich glaube, dass wir da, dass es viele Menschen gibt, die sich dem bewusst sind und ihren Beitrag leisten wollen und äh, in der Hinsicht da eine eine ja, man ist ja nur ganz ein kleines Rad in diesem großen Spiel, aber einen kleinen Beitrag dazu zu leisten, dem bin ich mir bewusst und daran arbeite ich, diesen kleinen Beitrag in die Gesellschaft weiterzugeben.
0: Sehr, sehr schön. From Ego to Ecosystem habe ich kürzlich einen Beitrag geschrieben auf LinkedIn, den kann ich auch gerne mal unten in den show notes verlinken, ist äh, auch in meinen Augen ganz, ganz wichtig.
1: Sehr gute Aussage. klar, äh, um im Spitzenbereich, auch bei mir im Tor so weit zu kommen, ist man ein Ego. Das will ich gar ja. nicht ausschließen, auch wenn ich mit meinen Toyter-Kollegen mich immer sehr gut verstanden habe und uns eher als Team gesehen habe. Aber klar war man ein Ego, keine ja. Frage. Und ich glaube, dass ich da heute äh, anders bin. Das glaube ich hat dann auch ein bisschen mit, mit einer gewissen Reife und Lebensweisheit zu tun. Ich glaube, das war auch völlig notwendig in der damaligen Zeit, um überhaupt dahin zu kommen. Aber äh, das sehe ich natürlich heute alles etwas anders.
0: Wow, das war's wieder mit einer neuen Folge von Athletengeflüster. Ich bedanke mich, dass du bis zum Schluss mit dabei warst. Falls du mehr erfahren möchtest, dann habe ich wieder alle Kontaktmöglichkeiten in den Shownotes verlinkt. Lass mir auch gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, wenn dir dieser Podcast gefallen hat. Leite ihn doch auch an Freunde, Bekannte weiter für die diese Folge spannend sein könnte. Da hilfst du mir sehr damit. Den Link dazu findest du, wie immer, in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Immer dran denken, Stärke kommt von innen. Hallo, wir sind Konstanze und Sebastian. Wir haben den Alexander vor gut zwei Jahren kennengelernt und ich teile einfach auch meine Liebe zur Ernährung, zum Fitness, zum Sport mit ihm. Ich kann mich wunderbar mit ihm austauschen. Er hat ein sehr tiefgründiges Wissen in dem Bereich. Ich konnte auch ganz, ganz viel von ihm schon lernen, weil er einfach so strukturiert ist und so ja, geplant an die Arbeit herangeht und wirklich immer den Fokus hat. Und das bewundere ich am Alexander und ja, wir arbeiten sehr gerne mit ihm zusammen. Ja, vor allem arbeiten wir eng mit ihm zusammen. Die letzten zwei Jahre haben wir hier in München ja uns
1: weiterentwickelt, uns gemeinsam ja wirklich vom Leben her auf eine ganz andere Stufe gebracht. Es ist mit Alex immer wieder eine Freude, zusammenzuarbeiten. Und ich kann auch dir, der jetzt hier zuguckt, einfach nur auch empfehlen, dich mal mit dem Alex auszutauschen, mal seine Meinung einzuhören, gerade auch, wenn du was verändern willst in deinem Leben. Und ja, ich freue mich und vielleicht sieht man sich.